0: Lula e Moro são alvos de notícias falsas promovidas por evangélicos bolsonaristas. E a pesquisa do Poder Data aponta que pelo menos 20% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2018 pretendem eleger Lula esse ano. Por fim, eu te conto que em janeiro triplicou a quantidade de jovens internados por coronavírus em comparação ao mesmo mês do ano passado. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e Vem cá, como é que você tá, hein? É, parece que os evangélicos bolsonaristas se irritaram com as pesquisas que, recentemente, apontaram que esse eleitorado não é tão fiel assim ao presidente. E acabou sobrando pra Lula e pra Moro. E agora eu te conto todos os detalhes dessa história no pé do ouvido. Pois então, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Sérgio Moro se tornaram aí alvos de evangélicos bolsonaristas que usaram as redes sociais para espalhar uma saraivada de notícias falsas e difamações. Para se proteger, o PT vem compilando cópias desses ataques, que incluem vídeos editados retirando do contexto falas de Lula e adicionando efeitos de áudio para dar a entender que o petista está bêbado ou, como eles dizem, possuído.
1: Quando eu cheguei as mulheres no pagar o pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Repara que tem uma edição aqui, um corte. O objetivo foi juntar diferentes frases ditas pelo Lula com um outro contexto de maneira que fizesse parecer que a imagem de Xangô que ele ganhou fez com que ele se associasse ao demônio.
0: Para os petistas, esses ataques se intensificaram depois que as pesquisas indicaram uma vantagem de Lula sobre Bolsonaro entre os evangélicos. Já Moro foi atacado pelo pastor Silas Malafaia, que chamou o ex-ministro de Judas e covarde. Além disso, Moro também foi chamado de abortista pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E bom, na corrida aí pelo Planalto, Moro não perdeu tempo e correu logo atrás do prejuízo, divulgando ontem mesmo uma carta com 14 propostas e promessas ao público evangélico e conservador. Ali no texto, além de defender a isenção tributária de igrejas e condenar o aborto, o ex-ministro se posicionou a favor da ação de entidades religiosas no atendimento a dependentes químicos e na ressocialização de presos. E diante dessas e de outras fake news que parecem tão absurdas, eu não sei você, mas vira e mexe eu me pego pensando, cara, como as pessoas podem acreditar nisso? Para nos ajudar a pensar, elucidar essa questão, Juliano da Empoli, o autor do livro Engenheiros do Caos, analisa que, abre aspas, mais do que simples notícias falsas, teorias conspiratórias prosperam porque fazem sentido, dão uma explicação sobre a realidade que produz uma ressonância emocional e cria um sentimento de pertencimento. Seguir algum tipo de teoria da conspiração permite que você faça parte de um grupo, como num culto religioso. E isso é valioso, especialmente para as pessoas que estão marginalizadas. E é por isso que é tão difícil combater teorias conspiratórias. O um mensageiro é crucial. Se você quer restabelecer o diálogo com esses grupos... Precisa encontrar intermediários em quem confiam. Como pessoas que costumavam fazer parte do grupo... E mudaram de ideia. Fecha aspas. E voltando agora ao noticiário... Eu te conto que durou menos de 10 minutos... O encontro que aconteceu na manhã de ontem... Entre o presidente Jair Bolsonaro... E os ministros do Supremo... Edson Fachin e Alexandre de Moraes... Que foram ali entregar ao chefe do executivo o convite para as posses como presidente e vice-presidente do TSE. E como você pode imaginar, o clima foi bem frio. Alexandre de Moraes, que inclusive já foi chamado de canalha por Bolsonaro, se limitou a cumprimentar o presidente e se despedir no final. Bolsonaro ainda não confirmou se vai à posse. A
1: gente ia reunião hoje com os ministros? Com os ministros? Com a ministra? Um, Não, foi. Tranquilo? Sou cumprido. <risos> que bom. Eu converso com todo mundo e busco soluções.
0: Assim.
1: Então, nós queremos uma coisa só: é, transparência e segurança. Hum, hum, hum.
0: E hoje por aqui a gente já conversou sobre a estratégia de Moro na corrida presidencial, mas quem também tem se articulado aí é o PT. Sobre isso, atualizações. Ontem Márcio França disse que o acordo entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin está 99,9% fechado.
1: As eleições elas só se decidem em julho quando você faz a convenção. Né? Então falta a formalidade. Ah, isso é um pontinho. Eu diria que esse 99% seu hoje já está em 99,9%. Mas 0,1% sempre pode acontecer alguma coisa, né?
0: França, que é um dos articuladores da Aliança, participou do programa Em Foco da Globo News. E ali ele também descartou uma eventual traição de Alckmin. Escuta só.
1: É, o Alckmin é um homem extremamente correto, sabe? De pessoas muito corretas. É impossível, né? Pelo histórico da vivência dele Lula. impeachment, sim, o senhor acha que não? Não, em especial porque o Lula não é a Dilma. É, comparar o Lula com a Dilma é uma covardia, né? Assim, a Dilma tem outras qualidades, mas ela não tem a habilidade que tem o Lula. O sujeito pensar no impeachment do Lula é, é só para quem não conhece política, né? No dia seguinte que o Lula estiver eleito, ele tem ampla maioria em qualquer congresso, terá, enfim, ele é uma pessoa de composição, né? uma, uma alma sindicalista, de composições.
0: Aliás, França, que é um velho conhecido de Alckmin, foi vice dele no Palácio dos Bandeirantes, tem apostado na filiação de Alckmin ao PSB para se fortalecer aí na corrida pelo governo paulista. Só que França tem se deparado com um entrave. Nem ele, nem o petista Fernando Haddad concordaram em abrir mão de saírem candidatos ao governo paulista. Com os olhos ainda em outubro, quando acontece o pleito presidencial, escuta só, segundo a pesquisa do Datafolha, pelo menos 20% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2018 Pretendem mudar de lado e eleger Lula esse ano. Entre os eleitores de Bolsonaro, 54% devem repetir o voto na segunda rodada do pleito. Já entre os que anularam ou votaram em branco lá em 2018, agora 75% declaram apoio a Lula, contra 10% que vão de Bolsonaro. Uma notícia bem séria, ontem o presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma crítica do influenciador Cauê Moura com uma ameaça velada. Para você entender o contexto, Moura publicou no Twitter um vídeo em que Bolsonaro aparece com dificuldades para manejar uma arma e comentou O capitão Mentecapto não sabe nem atirar. Em resposta, o chefe do executivo publicou uma foto dos alvos, dizendo Confesso que não dá para disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho, não ficaria tão difícil acertar. Falando em ameaças, escuta só esse nosso recado.
1: Olá, eu sou Pedro Dória e hoje o ponto de partida é quase pessoal. O MBL brincou com a ideia de me assassinar. Quando um dos mais importantes movimentos políticos brasileiros faz isso nos seus canais oficiais o que é que isso diz sobre democracia já tá lá no YouTube do meio
0: difícil bem difícil o link para você assistir o ponto de partida tá na descrição desse nosso episódio indo agora para fora do país
1: uma nós estamos nesse une eu потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ, договор об особых отношениях между Россией и Францией. Не нужно сказать, что за все эти годы, как я только что сказал, Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской Enquanto
0: os Estados Unidos e a Alemanha subiam tom em relação à Rússia, o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu ontem em Moscou com o um colega russo Vladimir Putin. Sendo o primeiro líder ocidental a visitar o país desde o início da disposição de tropas na fronteira com a Ucrânia, Macron disse buscar uma resposta útil para evitar a guerra e construir confiança, estabilidade e visibilidade. Já ouviu por aí aquela conversa de que a Covid é quase que inofensiva para crianças e jovens? Pois então, saiba que a chegada da Ômicron e a demora em começar a vacinação de crianças fez com que o número de jovens entre 0 e 19 anos internados por Covid em janeiro desse ano triplicasse em relação ao mesmo mês do ano passado. As internações dessa faixa saltaram de 697 para 2.122, Ainda nessa faixa, as mortes quase dobraram, passando de 49 para 86. Como dizem os especialistas, esses números reforçam a necessidade de agilizar a vacinação das crianças. Aliás, diante dessa necessidade, a Comissão de Direitos Humanos do Senado convocou Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, e também convocou Damaris Alves, a titular da Mulher da Família dos Direitos Humanos, para explicarem notas técnicas emitidas pelas duas pastas, que foram vistas como tentativas de se contrapor à vacinação. A nota emitida pela saúde questionava a eficácia das vacinas e atestava uma suposta eficácia do kit covid. Já a nota emitida pela pasta de Damares criticava o passaporte vacinal e a obrigatoriedade de imunização infantil. Ali na comissão, os senadores também pretendem cobrar de Queiroga explicações sobre a demora para vacinar as crianças. Mais cedo, Queiroga prometeu entregar até o próximo dia 15 a quantidade necessária de vacinas para aplicar a primeira dose em todas as cerca de 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos. Mas, por força do hábito, ele voltou a dizer que a vacinação não é obrigatória. Veja só que serviço bom prestado pelo nosso Ministro da Saúde. E sabe qual é o pior? O problema não está só nas crianças. Cerca de 2 milhões e 200 mil paulistas simplesmente não apareceram para tomar a segunda dose da vacina, estando a maioria na faixa entre 12 e 29 anos. Inclusive, os especialistas apontam o esquema vacinal incompleto como um dos motivos para a alta nas internações pela Omicron. E ontem, a família do imigrante congolês Moise Kabagambi recebeu a concessão do quiosque Tropicália, onde ele foi espancado até a morte ao cobrar uma dívida de trabalho. Segundo a prefeitura, o quiosque Biruta, que fica ao lado e é, de acordo com a concessionária Orla-Rio, explorado irregularmente por um cabo da PM, também será entregue à família de Moise depois da reintegração de posse. A prefeitura e a concessionária se comprometeram a fornecer treinamento para os parentes do congolês gerirem ali os quiosques, que devem ser transformados no memorial da cultura africana. Ainda mais uma informação, a polícia militar começou uma investigação sobre a intimidação que a família de Moise teria sofrido de dois agentes da corporação. Enquanto isso, Bolsonaro disse que o governo vai acompanhar a investigação sobre um protesto numa igreja de Curitiba pela morte de Moise. Um dos organizadores do ato, o vereador Renato Freitas, disse que a igreja já estava vazia quando os manifestantes entraram. Bolsonaro falou sobre a investigação da manifestação, mas não fez qualquer comentário sobre o assassinato de Moise. Mudando de assunto... Dona Ciência, pode entrar. Três homens que sofreram paralisias graves depois de acidentes de moto estão voltando a andar. Milagre? Sim, e não é cloroquina não, é ciência de verdade. A gente está falando por aqui do milagre científico dos implantes na coluna desenvolvidos na Universidade de Alberta, no Canadá. Com esses implantes, a paralisia não é revertida, nem as cadeiras de rodas abolidas de uma vez. Mas os implantes simulam aí os comandos elétricos do cérebro para os músculos das pernas. E dá para imaginar, com um só dia de terapia, os três já conseguiram caminhar numa esteira. Vemos e convenhamos que uma categoria exclusiva num prêmio de cinema não é para qualquer um. O problema é que é no prêmio dos piores. Saiu ontem a lista de indicados ao Framboesa de Ouro, a paródia do Oscar que dá prêmios às maiores bombas do cinema. E como Bruce, duro de matar Willis, tinha nada mais nada menos que oito longas na lista da infâmia, os organizadores decidiram criar uma categoria exclusiva. Sabe qual categoria? A categoria Pior Interpretação de Bruce Willis em um filme de 2021.
1: What's the price if I kill all the hunters? Win and I can guarantee your freedom. My good hunter, welcome.
0: Find me a real challenge.
1: Who the hell
0: is that? Do we get a refund if we kill this guy within an hour?
1: You good? Kid, I'm better than good.
0: I'm bacon and eggs on Sunday morning. Mas por mais que Bruce Willis tenha aí toda essa exclusividade, dessa vez o recordista de indicações é Diana, o um musical da Netflix, que foi indicado aí para pior isso, pior aquilo, em nove categorias.
1: Hello. I'm Diana.
0: Bom, a festa de entrega das framboesas acontece no dia 26 de março. Exatamente o que você está pensando. Na véspera do Oscar. Mas eu vou te contar que tem gente que leva essa brincadeira, essas indicações da esportiva, viu? Por exemplo, lá em 2005, Halle Berry foi pessoalmente ao framboesa buscar a merecida estatueta de pior atriz por mulher gato. Para o evento, ela ainda levou junto o Oscar que ganhou em 2001 por A Última Ceia. E no túnel do tempo...
1: Você me dá água na boca.
0: Se você acompanhou a MPB com um mínimo de atenção entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 90, conhece bem o nome de Lincoln Olivetti. Maestro, produtor, arranjador, compositor, é praticamente uma máquina de fazer sucessos. Reverenciado por até então uma nova geração de DJs e produtores, ele combinava um faro pro sucesso Com respeito ao estilo de cada artista Arranjando hits tão diversos quanto Mania de Você, de Rita Lee E Banho de Cheiro, de Alba Ramalho Na melodia
1: Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar
0: A novidade é que duas levas de gravações inéditas Vão reavivar o legado de Lincoln Uma, praticamente pronta Tá com o músico Cassim O último parceiro do produtor Já a outra leva são fitas Encontradas pela DJ Marilyn Olivetti A filha mais velha do artista Só que, antes de divulgar Ela ainda vai estudar o material para entender qual era, de fato, a intenção do pai Sem colher, sem comer! O nosso presente, que anda um tanto mais quadrado, e isso para dizer o um mínimo. Como a gente já conversou por aqui antes, em várias regiões dos Estados Unidos, conservadores em conselhos escolares estão agindo para banir das salas de aula livros que consideram impróprios, em particular aí os livros sobre gênero e racismo. Mas diante disso, existe um grupo interessado que começa a reagir, os jovens leitores. Adolescentes de todo o país estão organizando aí grupos como o Clube dos Livros Banidos de Cutstown, na Pensilvânia, para então compartilhar e trocar ideias sobre as obras que os conservadores não querem lidas. Para toda ação, uma reação. Vem cá, imagina só fazer compras em mercados bem avaliados, ou até mesmo almoçar aqueles pratos super diferentões em restaurantes que geralmente oferecem valores mais salgados? Só que tudo isso por um preço que, de fato, cabe no bolso. Vem cá, Julia, você tá brincando, é uma pegadinha, é uma miragem? Talvez não. Trata-se de um aplicativo lançado em agosto do ano passado, que tem aí como objetivo diminuir o desperdício de alimentos ao levar clientes a consumirem produtos que geralmente iriam para o lixo. Com descontos aí de, no mínimo, 70%, o Refood é inspirado em um modelo contra-desperdício consolidado na Europa e permite a compra de alimentos próximos do prazo de validade em restaurantes, padarias e supermercados. Os estabelecimentos que fazem parte da plataforma precisam seguir duas regras. A primeira é fornecer opções de qualidade. A segunda é fornecer essas opções de qualidade com um preço justo. Entre as marcas já cadastradas no ReFood estão o restaurante Let's Poke, o mercado Saint-Marché e a loja de donuts The Good Cup Donut, a meta da startup é chegar a toda a capital paulista até o fim desse ano. E chegar a a capitais como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza no ano que vem. Passando agora de uma startup recém-nascida para uma big do mercado de tecnologia. A Meta, a controladora do Facebook e do Instagram, disse à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que talvez precise tirar do ar as redes sociais na Europa. Isso porque a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda sinalizou que a transferência de dados de europeus que usam ali as redes, como o Facebook, o Instagram, enfim, sinalizou que essa transferência de dados não está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Calma lá, vamos com calma. Para você entender, a legislação europeia impede que os dados de europeus sejam tratados em servidores dos Estados Unidos, onde empresas de tecnologia como o próprio Facebook mantém os data centers com a maior parte das informações dos usuários. Em resposta, então, a meta de se acreditar que pode chegar a um acordo ainda nesse ano. Mas, caso contrário, as plataformas podem deixar de funcionar nos países do bloco. Enquanto alguns podem sair, a gente tem novidades chegando. O Twitter começou os testes de algumas ferramentas para aumentar a interação de usuários na plataforma. Por exemplo, está sendo adicionado aí o botão downvote, uma espécie de não curtir, em tweets de algumas contas. E além desse botão, também está sendo adicionado um botão específico que direciona usuários para mensagens diretas a partir de uma publicação no feed. Falando em interação, a nossa interação aqui, por hoje, vai chegando ao fim. Mas você já sabe, a gente se encontra amanhã. Até lá!